0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a la 1 p.m. del sábado 30 de septiembre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre el 28 de septiembre, Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y los avances y retrocesos respecto al aborto en México y en Nuevo León. En el segundo bloque vamos a hablar del segundo informe de gobierno del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio. Y por último, vamos a analizar las actualizaciones del caso Ayotzinapa que cumplió su noveno aniversario. Comenzamos. Bueno, Bárbara,
1: el día de Antier se congregó cerca de una centena de mujeres para marchar en el centro de la ciudad con motivo del 28 de septiembre, el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y también identificado como el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En esta marcha se reunieron en la explanada de los héroes y caminaron hacia el Congreso para exigir a los diputados y diputadas que se pongan a hacer su chamba básicamente para otorgar el derecho al aborto a las mujeres de Nuevo León. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia había invalidado en 2022 la reforma al artículo primero de la Constitución del Estado de Nuevo León que protegía el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, esto no obliga necesariamente al Congreso a reformar el Código Penal ya que tiene que haber pues una iniciativa que provenga de los mismos diputados y pues ahí sí está difícil porque los partidos que dominan el Poder Legislativo Nuevo León pues no están a favor ninguno del aborto. Otra de las vías es la acción de inconstitucionalidad que podrían promover un grupo de diputados o bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, esto solo se puede realizar en un periodo 30 días posterior a la publicación de la norma y esta norma pues ya es muy vieja, entonces el problema es que es necesario que se reforme para permitir esta interposición de la acción. Entonces estamos atrapadas debido a que no tienen la obligación de reformar y pues mucho menos quieren hacerlo. Chantal Flores y Cecilia Vázquez, quienes ya han estado aquí invitadas en el podcast, hablaron de cómo blindaron el Palacio de Gobierno y que incluso había más policías que manifestantes en esta marcha. Esto por un lado pues es preocupante debido a que el gobierno sigue criminalizando a las manifestantes, pero también pues nos indica, por otro lado, que quizás como movimiento no nos encontramos tan comprometidas en Nuevo León con esta causa. Quería compartirles unas cifras de data cívica, compartió Icharo Arteta, que anuncia que Nuevo León es el estado con la tasa más alta de apertura de carpetas de investigación por abortos, y también pues algo muy sorprendente es que a pesar de que la Ciudad de México está despenalizado el aborto, ahí está la segunda tasa más alta de apertura de carpetas de investigación. Otra de las cosas que llaman mucho la atención sobre estos datos es que las denuncias que se han recibido por abortos van a la alza en estados en donde está penalizado, pero también en donde está este, despenalizado. Por lo que también deberíamos de preguntarnos qué es lo que está sucediendo con el Poder Judicial que sigue abriendo esas carpetas de investigación. A nivel país, recordemos que la Suprema Corte de Justicia este año declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal. Esto también obliga al Congreso de la Unión a reformar el Código Penal Federal para derogar el delito de aborto y que las mujeres o personas gestantes que ya fueron sentenciadas a nivel federal por ese delito deberían de ser absueltas. Sin embargo, parece que como el Congreso de la Unión tampoco tiene mucha prisa para eh, pues despenalizar ya a nivel federal el aborto. ¿Tú cómo ves este escenario para el aborto a nivel estatal y federal, Bárbara?
0: Paola, pues yo creo que los avances que se han dado en los últimos años son innegables. Lo que sucedió en septiembre que es una decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de obligar a las instituciones de salud pública de la Federación como el IMSS, como el ISTE, a ofrecer el servicio de manera gratuita y también deciden que en ningún caso se va a poder criminalizar al personal médico que ofrezca este servicio. Y esto viene después de lo que sucedió en el 2021, cuando se sienta este presidente histórico de que la Suprema Corte decide que ninguna mujer va a poder ir a la cárcel por abortar entonces ahí están estos avances en materia legal, en materia de reconocimiento y de protección de derechos, pero al final sigue habiendo esta resistencia que está presente y que significa para el movimiento feminista que hay que seguir presionando de ahí oye Bárbara mm,
1: y esta, para ti, este tema, o sea, ya de cara a las elecciones del 2024, ¿qué significa? O sea, que se ha vuelto un tema relevante también para las elecciones?
0: Sí, sí, sí. De hecho, lo veíamos la semana pasada, también lo platicábamos fuera de, del podcast. Yo creo que sí, sí va a ser un tema para las elecciones de 2024. En el episodio pasado... Hablando de cómo Xochitl Galvez, quien está perfilada para ser la candidata presidencial del Frente, tendría que pagar un costo por haber dicho que ella estaba a favor del derecho a decidir. Y esta semana efectivamente vimos que van y le preguntan a Xochitl Galvez sobre el tema del aborto y ella da una respuesta que no es respuesta, donde dice, pues yo ahora respeto todas las posturas porque estoy representando a un Frente diverso. Y sin duda, Paula, yo sí creo que ahí hubo una presión de los sectores conservadores de los partidos para que ella ya no sostenga en público lo que sabemos que es su postura personal. Yo quisiera dejar de mencionar el hecho de que muchas voces de las que vimos que estaban señalando a Xochitl como una traidora del movimiento feminista son, sorpresa, voces de Morena, del oficialismo. Y aquí pues hay que señalar también la poca vergüenza de quienes le critican a Xochil Galvez, lo que no se atreven a criticarle a su jefe máximo, el presidente López Obrador, que en estos años ha tenido una relación de abierta confrontación con el movimiento feminista, que no se ha comprometido con el derecho a decidir y que en campaña no dudó en sumar a su coalición a los sectores más antiderechos del país. Entonces, sí, sí va a ser un tema. Yo, la verdad, desafortunadamente no visualizo a ninguna de las candidatas, ninguno de los candidatos comprometiéndose con el tema del derecho a decidir, diciendo yo sí estoy con esta causa, anó, anótenme como una defensora, como un defensor de este derecho. No lo vamos a ver, Paula.
1: No, yo creo que también que, eh, pues, Ochil definitivamente al representar a este frente pues perdía demasiado no. con este sector. Eh, yo me acuerdo que me dijeron que en una reunión con el sector empresarial de Nuevo León dijo abiertamente que ella estaba a favor del aborto y creo que causó una reacción muy adversa, causó mucha incomodidad en, en esta sala en donde estaban todos. Y creo que a partir de ahí sí como que la regañaron y le dijeron de que no, es que no puedes estar diciendo esto porque pues eres una candidata al final de cuentas del frente pero sí es muy es muy grave porque tampoco la izquierda o lo que se supone que es la izquierda que naturalmente debería de estar a favor de los derechos de las mujeres, pues vemos que, que Claudia Sheinbaum no se va a comprometer con este tema, López Obrador tampoco lo ha hecho, lo que más bien proliferan los discursos del cristianismo, ¿no? dentro del, del propio discurso del presidente, entonces esto pues no no va a suceder eh ha contribuido también a la criminalización de las mujeres, el discurso de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum frente a la Ciudad de México. Yo, tam yo no creo que Samuel García como candidato presidencial, mucho menos no, que se vaya claro que no. Claro que no. Comprometer con el derecho a decidir, Este creo que pues él mismo fue el que promovió este lo que se declaró inconstitucional, que fue el reconocimiento del, del derecho a la vida desde la concepción. Entonces, pues no va a estar dentro de la campaña el Congreso de la Unión sí tiene la obligación, no sabemos de que todavía hasta, o sea, para cuándo, pero sí a partir de esto que, que sucedió con el JIRE, pues sí tiene la obligación de reformar y creo que si reforma eh, Morena, pues obviamente se lo van a adjudicar como que de un, este, como una parte de, por una parte, o sea, se salvan porque, el, porque la, la Suprema Corte los está obligando, y por otro lado también van a querer dar como que la, la cara buena de esto sucedió gracias a nosotros y pues no es así. Entonces creo que tenemos un escenario bastante adverso al aborto en, no nada más en México, en América Latina y en Estados Unidos también. En Estados Unidos eh, a partir pues de, de lo de Roe v.ersus Wave, pues hemos tenido un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres. A mí me sorprende aquí ahorita que estoy viviendo en Inglaterra pues que el aborto se permita hasta las 24 semanas. Y me queda esta duda de por qué se ha tardado tanto América Latina en reconocer este derecho para las mujeres y qué es lo que está sucediendo también ahorita con estos partidos de derecha, ¿no? O Sabemos lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo, que pues básicamente dicen públicamente: no vamos a ir con los derechos de las mujeres y la gente vota por ellos. Entonces creo que sí estamos ante un panorama pues bastante desolador en este tema de derechos reproductivos de la mujer que pensamos que ya estaba superado.
0: Sin duda, Paola. Y fíjate, ahorita que tú estabas mencionando esto de, de las presi posibles presiones del sector empresarial que estaría apoyando la candidatura de Xochitl Galvez, yo creo que dentro del sector empresarial en México obviamente hay sectores súper conservadores, pero también hay sectores liberales. Yo creo que va a poder más el miedo a que esos votos de la gente súper conservadora se los llevara una candidatura como la de Eduardo Verástegui, que ya se está planteando. Creo que va más por ahí antes que, que la presión empresarial, porque esta resistencia no es unánime y no siento yo que sería un factor para decir, ¿saben qué?, por esta razón, este mejor no la apoyamos y nos vamos con Morena. Entonces, creo que sí va como que este miedo a perder el voto ultraconservador, que se les vaya por otro lado y pues, pues un pragmatismo que al final de cuentas quienes terminan pagando los platos por ese pragmatismo, pues seríamos las mujeres. Paula, también queríamos hablar en este episodio del de segundo informe de Luis Donaldo Colosio, lo hemos tenido un poco abandonado en el podcast, hace tiempo que no hablábamos de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, dos años de gobierno, llegó Colosio con una enorme expectativa, a diferencia de Samuel, Colosio gana su elección con una ventaja más holgada, él llega con el 47% de los votos, y esto en gran medida se debió a que la campaña del PAN en Monterrey se desplomó en la contienda municipal y Morena, pues ya sabemos lo que pasó ahí, no fue para nada competitivo. Hicieron un papelón porque su candidato a la mitad de la campaña, el senador panista Víctor Fuentes, les renunció. Entonces llega Colosio a la alcaldía de Monterrey con esta expectativa, incluso mayor a la que había generado Samuel García. Y en estos dos años lo hemos visto hacer estos anuncios que estaban como dibujando una manera diferente de hacer gobierno. Pero por otro lado, tenemos a este alcalde viajero de muchas foto ops, con un discurso pulido, como muy marquetero, un discurso superficial. Un alcalde ausente de grandes problemas de la ciudad, como ha sido el caso del agua, donde a diferencia de otros alcaldes de la zona metropolitana, él... No estuvo ahí dando la cara, atendiendo a los vecinos. En el informe le estuvo presumiendo mucha obra pública, pero no podemos obviar aquí que esto puede hacerlo porque, a diferencia de otros alcaldes metropolitanos, a él no le retuvieron los recursos. En los últimos meses ha tenido más protagonismo Colosio a nivel nacional que a nivel local porque él aparecía regularmente en las encuestas presidenciales. Arriba de Samuel como posible candidato de Movimiento Ciudadano. Y aquí ya hemos estado comentando cómo el dueño de este partido de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha estado insistiendo en, en que MC juegue este papel de spoiler en la elección del 2024 para darle una ayudadita al oficialismo, a Morena. Aquí la idea sería dividir a la oposición y aprovechar el arrastre que pudiera tener un candidato presidencial de MC para ganar espacios en las cámaras y en los estados. Esta postura ha sido obviamente rechazada por el frente porque ahí piensan que si la oposición no va unida, no van a tener oportunidad de ganarle a Moreno. Y aquí en el podcast Pablo hemos ido críticas con Colosio, su gestión como alcalde, con la tibieza que a veces demuestra con que no necesariamente se está rodeando de la gente más capacitada o comprometida, pero yo sí quisiera reconocerle esta negativa que él ha hecho pública de que no está interesado en ir por la presidencia y las dos razones que él ha dado. Una, que siente que no tiene la madurez y dos, que no quiere ser él quien divida a la oposición. Esta semana agregó que estaría pensando en reelegirse en Monterrey, no, buscar repetir en la alcaldía, pero que también estaría contemplando la opción de irse a su casa. E insisto, hemos sido críticas aquí con Colosio, pero esto a mí me parece una postura responsable y que sí veo que hay ahí un contraste con el discurso payaso con el que Samuel ha estado hablando de lo que va a ser su futuro en la política. ¿Qué balance haces tú, Paola, de estos dos años de Colosio en la alcaldía ¿Y cuál piensas tú que podría ser su siguiente paso en la política?
1: Pues yo pienso que así como a, ni pena ni gloria, ¿no? Ha sido un alcalde bastante eh, tibio. Creo que esa era su jugada, no causar demasiadas controversias. Creo que siempre estuvo al margen de los problemas. No nada más el problema, pues, del agua, sino el problema de los feminicidios. O sea, como que en cada cosa que ha sido así eh, un tema de discusión pública en Nuevo León, como que ha estado... Al margen, así, ah, pues sí, las dejo marchar, aquí está la policía, pero pues que no les moleste la policía, ¿no? Ya me acuerdo que fui a dos marchas y estaba la policía de, de Monterrey y era así como, ah, sí, este, hagan lo que quieran, eh, pero pues nomás no me hagan demasiados destrozos Entonces, como que siento que esa ha sido también la postura que ha tenido todo este tiempo. Creo que también lo que ha contribuido a que pase tanto así... Eh, más callado, ¿no? Es que hay, que Samuel ha hecho demasiado ruido.
0: Y, y es el también contraste, el contraste. Es el contraste.
1: Entonces, yo me acuerdo mucho cuando fue, por ejemplo, el escándalo de, de, estás enseñando mucha pierna de Mariana, cómo sale él así todo moderado, de ay, pues Samuel recapacita, ¿no? <risa> a leerle la cartilla, ¿no? A Samuel. A leer, ajá, entonces, es como, no sé, el hermano mayor responsable y el otro es el hermano pequeño que está haciendo todo el desastre. Creo que eso, pues, le va a funcionar a largo plazo. El, hablando un poco de su carrera política porque no está manchado como Samuel creo que lo que sí he notado mucho es esta contraposición constantemente con el gobernador o sea porque no nada o sea lo ha hecho ver o sea él se ha sentido incómodo en las reuniones cada vez que hay el puente de la amistad estuvo parado por estos problemas entre Nuevo León y Monterrey la remodelación del túnel de la Loma Larga también dejó entrever los conflictos que hay entre Luis Ronaldo Colosio y, y Miguel Treviño. Entonces creo que sí ha, ha sido como que, ok, no hago demasiado escándalo, pero sí dejo entrever mi postura y aquí está la línea. Y literalmente podemos ver la línea en el túnel de la Loma Larga porque una parte está pintada y la otra no está pintada. Y con el tema del puente también fue muy claro. Y respecto a esto, pues también ha marcado la línea, ¿no? O sea, yo no voy a hacer el juguete de Samuel para que Mariana pueda obtener más votos para ser senadora y no voy a hacer el juguete tampoco de eh, Dante Delgado para, para perder la, la presidencia y darle estos votos a Morena. Entonces, pues en, es, en ese aspecto sí dice, no, o sea, hasta aquí llego yo. Y, eh, y pues tiene estas dos opciones que creo que es que ya dejaban
0: entrever lo que él quería de irse a su casa o simplemente quedarse otros tres años como alcalde. Pero en estas declaraciones de Colosio es imposible no identificar como la colita que traen de yo no tengo la madurez y bueno, es también pensar, oye, pero y Samuel, <risa> o sea, menos, ¿no? Habla de esta cuestión de madurez, o sea, plantear este tema de que podría haber inmadurez y que no es sí. deseable esa inmadurez en un candidato presidencial. Y luego también, obvio, la colita de no voy a ser yo quien divida la oposición, que es también un tema que ha manejado Enrique Alfaro, que se ha ido en contra de la intención que tiene Dante Delgado de darle su ayudadita a Morena. Y, y también, eh, Paola, de esto que decías, ¿no? Del contraste. Yo veo que Colosio maneja un horizonte de más largo plazo que Samuel. O sea, con Samuel es el inmediatismo. Parece ahorita que como que se quiere fugar, quiere dejar todos los problemas que él mismo se ha generado en el Estado. Y de pronto la, la, la candidatura presidencial es una tabla de salvación. Y Colosio, pues no, como que tomándoselo con calma de que ese no es el problema que yo tengo. Yo puedo manejar mi carrera política de otra manera, más estratégica.
1: Sí, no desaprovecha las oportunidades, como tú dices, de jalarle las orejas a Samuel, <risa> o sea, o de decir de que, ok, estamos en el mismo partido, estamos en el mismo estado, pero no somos iguales, ¿no? <risa> o sea, de, de proyectarse él como un alcalde y como un político mucho más moderado y mucho más serio, y pues hasta ahora sí lo ha conseguido, digo, es una persona joven, a mí me sorprendía mucho porque en otros estados de la República me preguntaban por él y no por Samuel, entonces yo... Pienso que si está viendo esto a largo plazo podría proyectarse mucho más en unos años que pues, ahorita. Y bueno, vamos a nuestro tercer bloque, que vamos a hablar un poco del caso de Ayotzinapa, de este segundo informe del gobierno de López Obrador, que pues ha causado mucho desasosiego. El 19 de septiembre, las familias de los estudiantes víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa conocieron el segundo informe de la comisión del caso Ayotzinapa. El malestar de las familias y sus representantes fue general debido a la negativa del gobierno a dar a conocer documentos militares que son clave para descifrar lo que ocurrió con los estudiantes y vincularlo con la participación del ejército y la policía federal. Según el diario El País, el GAI dice que estos documentos desconocidos podrían albergar nuevas conversaciones interceptadas y más datos del ataque y el destino final de los estudiantes. Sin embargo, el presidente pues como buen defensor del ejército, dijo estos documentos no existen. El informe también generó reacciones negativas debido a la insistencia del gobierno a incluir capturas de pantalla que ya habían sido descartadas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Las conclusiones de este informe son muy similares a las del primer informe, que también provocó reacciones muy negativas de las familias, el problema principal es que el gobierno quiere generar una nueva narrativa histórica, una nueva verdad histórica, muy similar a la de Peña Nieto, en donde se deja claro que la participación del ejército fue mínima o inexistente y que en realidad todo fue una justa de cuentas entre miembros del crimen organizado, además de que existió la participación de la policía local con Guerreros Unidos, pero nada más allá de eso, o sea, como no queremos tocar a la, a la policía federal ni al ejército. En el informe se dieron a conocer nueve hipótesis sobre el destino final de los estudiantes. Este informe no explica nada sobre la barranca de la carnicería, en donde se encontraron, recordemos, restos de, de dos de los estudiantes desaparecidos, Josibani Guerrero y Cristian Rodríguez, y también ignora algunas cuestiones del procedimiento, como la admisión de pruebas inverificables, lo que habíamos mencionado de estos chats. Y con esto pues nos damos cuenta de que hay una clara intención del presidente por establecer líneas alternas de investigación que no involucren a miembros del ejército que ya han sido acusados de participar en la desaparición forzada de los estudiantes. Y lejos que quedaron los días en donde los funcionarios dimiten por su opaca gestión, ya que recordemos que Tomás Herón tuvo que dimitir por el ocultamiento de pruebas y que Jesús Murillo Caram está en la cárcel por este caso. En cambio, en el gobierno de López Obrador, pues simplemente cuentan esta verdad y no tenemos ninguna reacción de parte de casi nadie fuera del caso, una vez más ha ganado esta verdad histórica, ¿no? Y pues por otro lado, en un artículo que escribe el día de hoy Penile Ramírez, menciona la participación de García Harfuch, aspirante para la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ha sido muy cuestionada debido al perfil de García Harfuch como policía y a las acusaciones que ha tenido sobre sus vínculos con este caso y además con el crimen organizado. Sobre eso, Ramírez escribe que, eh, abro cita, la Secretaría de Gobernación, afirma que acudía un general del ejército, el comandante de la zona militar en Chimpalcingo y el entonces gobernador y otros funcionarios de Guerrero, servidores públicos de la PGR y Omar García Jarfuch, quien ahora aspira a gobernar la Ciudad de México. Cierro cita. Quien proporciona esta información es Tomás Herón, que acusa a García Jarfuch de acudir a las juntas como comisario de la Gendarmería de la Policía Federal, en Guerrero, acompañado por un jefe de división, dos inspectores en jefe y un coordinador regional de la Policía Federal. Un testigo lo ha señalado directamente como un policía que permitía el trasiego de la droga y otro lo ha señalado como un policía que trabajaba con Guerreros Unidos. Los padres de las víctimas también han pedido que se investigue el involucramiento de García Harfuch con el caso. Y bueno, Bárbara, pues aquí ¿Qué, ¿Qué has leído? ¿Qué, te, ¿Qué impresiones te deja este nuevo, nuevo informe
0: del caso de Ayotzinapa? ¿Y cómo ves lo de García Harfuch también? Oye, Paola, nueve años, nueve años de la tragedia de Ayotzinapa, este caso eh, que no se ha resuelto y por el que aún los padres, la, las familias y quienes los han estado acompañando siguen exigiendo justicia. Durante la campaña, el presidente López Obrador prometió que él sí iba a hacer justicia en este caso. A diferencia de Enrique Peña Nieto, él sí iba a hacer justicia, pero ya estamos en el último año de su mandato y se le está acusando, y con razón a López Obrador, de que lo único que ha hecho es maniobrar para encubrir y para proteger al ejército mexicano. En la Ciudad de México tú hablabas de esta marcha, en esa marcha estuvieron familiares de los 43 y lo que transpiró en esa en esa marcha es una decepción infinita, porque yo no creo que ya, que ya les quede ninguna duda de que López Obrador puso al ejército por encima de hacer justicia y de conocer la verdad sobre el caso, y esto está en línea con, con la militarización de la que hemos estado hablando aquí en el podcast, una militarización que no esperábamos muchas de las personas que en su momento votamos por Andrés Manuel López Obrador para la presidencia, pero que sí se ha convertido en un sello distintivo de su gobierno. Y, y los padres siguen diciendo que lo que ellos quieren saber es qué pasó con sus hijos, que siga la investigación y que el ejército libere toda la información que tienen sobre el caso y AMLO, como ha respondido, pues es defendiendo a su gobierno. Y también defendiendo a Omar García Harfuch, protegiéndolo, encubriéndolo. Eh, yo quisiera que también eh, habláramos, y es algo que vamos a compartir en las notas del podcast, de este reportaje que, que hizo el periodista independiente John Gibler para Quinto Elemento La Paola, en donde habla de una fecha en el 2022, en donde se aborda la cuestión de cómo van a proceder con el caso Ayotzinapa e interviene López Obrador básicamente para definir y dictar que se proteja al ejército. Y John Gibler lo explica súper bien, es cómo se acuerda ocultar la información, proteger al ejército, proteger al CICEN y cuál fue la intervención del presidente López Obrador. Ese es el estatus que tenemos ahorita. A mí también me parece. Un completo desfiguro que, que Morena, no solamente fue López Obrador, Paola, muchos de los más activos propagandistas del gobierno son personas que construyeron un perfil opositor montándose en el caso de Ayotzinapa. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Epigman Ibarra, que, que estaba constantemente denunciando el tema. ¿Y Todavía hace el pase de lista en Twitter, no, o sea, vale.
1: eso se me hace terrible, porque el hijo de López Obrador también creo que fue una, no, sí, una marcha, total. sí, total, o sea, es de que, pero las familias no quieren que estés ahí, Exacto. o sea, las familias están en contra de eso, fue una grosería que ni siquiera, que, o sea, que exigieron así como que, a ver, no nos puedes entregar esto. Ya sabemos esto. Conocemos el caso perfectamente. No nos estás respondiendo más. Sí, está mejor articulada tu, tu narrativa, porque han pasado un montón de años y como que hiciste bien la presentación, ¿no? Pero no nos estás presentando nada, no nos estás dando conclusiones, estamos haciendo preguntas. Y entonces, en la segunda junta que pidieron, que fue una semana después de la fecha que ahorita mencionamos, no fue, no se presentó López Obrador, ni Alejandro Encinas. O sea así, de les valió totalmente y, dijo, y dijeron no, pues no, no vamos a ir y que los atienda quien sea, quien pueda ¿no? y aún así lo siguen capitalizando, lo siguen usando como discurso de campaña lo que a mí más me impacta es cómo estas personas lo van a seguir usando para la campaña de Claudia y no han hecho absolutamente nada al contrario, han ocultado información para proteger al ejército y para proteger al candidato de Morena a la Ciudad de México.
0: Sí, Paola, una una triste conclusión de, del sexenio. La verdad es que, como lo hemos estado analizando aquí, este tema de la, de la militarización, pues es imperdonable. Es una traición completa a lo que se ofreció, no solamente en la última campaña, sino en todas las campañas anteriores, en donde ellos lo que ofrecían es ser una alternativa y ya vimos que no solamente no... No fueron una, una alternativa a la militarización, sino que la han profundizado.
1: También hay que decir, si Alejandro Encinas hubiera hecho estas declaraciones cuando recién fue lo de Ayotzinapa, estaría ahorita en la cárcel o estaría la opinión pública pidiendo uh -huh. que estuviera en la cárcel. Claro. Pero como ya es López Obrador y según el discurso, desde que ya todo está bien, ya hay justicia social, ya quitamos la corrupción, pues entonces nadie va a la cárcel. O sea, sí de que Tomás Herón y Murillo Caram sí, ellos sí tienen que pagar por esto pero nosotros que sí podemos hacer algo y que no lo estamos haciendo, pues no o sea, no hay justicia tampoco, total impunidad
0: y este fue el episodio 51 de las Insumisas, les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast, les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Insumisas NL en Twitter e Instagram Pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde vamos a seguir subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.